0: Et votre journée devient plus belle Excellent réveil et l'écoute de Radio Classique Il est 7h, nous sommes le lundi 19 décembre 2022
1: La matinale de Radio Classique Avec François Geffrier
0: quelle amère déception pour les Bleus hier jusqu'au bout. Ils ont cru réaliser le rêve finalement. Les Argentins rapportent la coupe à la maison après leur victoire au tir au but. 2160 salariés dans, dans l'attente. Les employés de Gosport fixés sur leur sort aujourd'hui. L'entreprise est menacée de redressement judiciaire. Et puis la dernière chance de parvenir à un accord sur la nature. Le rideau retombe aujourd'hui sur la COP15 organisée à Montréal. Après ce journal, l'art très européen de se tirer des balles dans le pied. Ce sera l'édito d'Étienne Lefebvre à 7h10 à propos de la taxe carbone et de notre industrie. 7h15, les stars de l'écho, il va peut-être vendre un peu moins de ballon de foot qu'il ne l'espérait. Je reçois Jean-Michel Grimbert, président de la Grande Récré. 7h25, crise à tous les étages, chez les Insoumis, ce sera l'info politique de David Doucan. Radio Classique les About rivière les Bleus y auront cru jusqu'au dernier moment, finalement, ils ne sont pas allés au bout de l'exploit.
1: Oui, deux finales en deux Coupe du Monde, c'est déjà exceptionnel, mais les Bleus en voulaient plus, une troisième étoile, un rêve arraché hier par l'Argentine de Lionel Messi, qui s'est offert la Coupe au terme d'un match palpitant, 3-3, puis 4-2 au tir au but. Et des montagnes russes émotionnelles pour les supporters qui sont finalement rentrés chez eux, amers, comme l'a constaté Léonard Cassette dans un bar de Paris.
2: Plus de deux heures de jeu, une tension insupportable et ce dernier tir au but qui vient crucifier et l'espoir d'une troisième étoile pour les supporters français. Oui c'est dramatique ce qui se passe. Sérieux C'est quoi ça Pourtant, ce que Cho retient, c'est le caractère de cette équipe. Moi, j'ai une pensée tout de suite pour euh, Didier Deschamps. Perdre 2-0 euh, en première mi-temps sur une finale de Coupe du Monde, il faut vraiment, vraiment avoir euh, un énorme sens tactique pour arriver à renverser la tendance comme ça. Les tirs au but, c'est la loterie, ma foi. Félicitations à l'Argentine. Et félicitations surtout euh, au numéro 10 Argentin, Lionel Messi, double buteur et élu meilleur joueur de ce mondial. Lui et ses coéquipiers ont bluffé Stéphane à table et en terrasse malgré le froid et la déception. On peut voir qu'ils sont prêts à vendre leur vie sur le terrain, ils sont prêts à tout donner. Pour Messi, pour le peuple argentin, parce qu'ils n'ont pas gagné une Coupe du monde depuis des vingtaines d'années, même plus. Ça paye et malgré qu'on est pour la France, en vrai, on peut quand même admirer l'état d'esprit avant Et ce qui fait passer la pilule pour Vincent, c'est le scénario de ce match, déjà légendaire. Il y a eu un scénario de folie. On a vécu un grand moment de football. Après, euh, forcément déçu, parce que tu perds une finale de Coupe du Monde. On va boire un petit verre entre amis et je pense qu'on ira se rentrer euh, tranquillement à la maison. Pas de champs élysées pour cette année, mais Vincent le promet, rendez-vous est pris pour fêter la victoire dans 4 ans.
1: Mais à Doha aussi, forcément, c'était la déception, teinté de fierté tout de même d'avoir été aussi loin. À l'image du capitaine Hugo Lloris, monte euh, déçu mais la tête
2: haute on peut qu'être fier de, de notre parcours c'est vrai c'est douloureux de perdre une finale mais comme je l'ai dit il y a peut-être également un passage de témoin entre une génération expérimentée qui arrive vraiment dans, dans, dans la dernière phase de, 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 de sa carrière et, et une nouvelle génération avec à la tête un joueur comme Kylian Mbappé qui peut réaliser des, des choses extraordinaires dans, dans sa carrière donc euh, voilà je crois qu'il faut se servir de, de, de cette défaite ne jamais rien lâcher et et être fier, être fier d'être français, être fier de, de porter ce maillot bleu.
1: Un message partagé par Emmanuel Macron après être descendu sur le terrain, réconforter les bleus. Le président a félicité la sélection de nous avoir fait rêver une des plus grandes finales de Coupe du Monde, a-t-il dit. Pas de tambour ni de trompette donc pour les Français, mais les Argentins, eux, ont laissé exploser leur joie dans les rues de Buenos Aires, où ils se sont réunis par milliers.
0: Mais s'il y a un grand vainqueur de ce mondial, Léa, c'est peut-être le Qatar.
1: Et oui, on promettait un boycott qui n'a finalement pas eu lieu. La compétition a aussi été marquée par le Qatargate, ses soupçons de corruption d'eurodéputés. Et pourtant, à la fin, c'est bien le Qatar qui gagne pour le géopolitologue Raphaël lemago ex spécialiste du pays.
2: Ce Qatargate n'impacte pas énormément la façon de faire du Qatar, parce que lui, il recherche l'influence plus que l'image. Le Qatar reste un pays qui est dominant de par notamment la conjoncture géopolitique et énergétique mondiale. Le langage économique est plus fort que le langage de la morale. Le Qatar, lui, a réussi à rayonner mondialement aujourd'hui. Cette Coupe du Monde c'est une réussite Quoi qu'il en soit.
1: Un propos recueilli par Victoire Fort. Et sachez que Raphaël Maguariek est auteur d'un ouvrage intitulé L'Empire du Qatar, le nouveau maître du jeu aux éditions Les Points sur les I.
0: Voilà la victoire qatari ou qatarienne. Les deux sont acceptés dans cette Coupe du Monde. Évidemment, ce grand succès diplomatique et de soft power, comme on dit pour le Qatar. On en reparle tout à l'heure à 7h40 dans les spécialistes avec le géopolitologue Kevin Vessière. Il est 7h05, Léa, après la parenthèse du mondial. Emmanuel Macron de retour aux affaires.
1: Le président est tendu sur le porte-avions Charles de Gaulle au large de l'Égypte pour fêter Noël avec les troupes ce soir. Il passera la nuit sur ce fleuron de la marine avant de rejoindre la Jordanie demain. La France met derrière elle la crise des visas après la Tunisie et le Maroc. C'est avec l'Algérie que Paris a refermé ce dossier. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin l'a annoncé hier sur Twitter. Depuis une semaine, les relations consulaires sont revenues à la normale suite à un entretien avec son homologue.
0: L'actualité économique, après Gosport pourrait être placé en redressement judiciaire.
1: La deuxième entreprise du groupe Hermione People and Brands sera fixée sur son sort dans la journée avec une décision du tribunal de commerce de Grenoble. Les comptes de Gosport ont été invalidés, l'enseigne est en cessation de paiement et les 2160 salariés de la firme craignent le pire. Audrey Ritchie est secrétaire adjointe de la section commerce à la FECFO.
2: Les représentants du personnel chez Gospor ont senti le vent tourner hein, parce que le choc de camailleux euh, les a incités à déclencher un droit d'alerte pour dire euh, « Bon, bah, nous, là maintenant, il nous faut les informations. L'entreprise n'a pas les moyens de financer ses factures euh, d'ici la fin de l'année. » Et dans ce cas, il ne faut pas attendre qu'il n'y ait plus du tout d'argent à laisser aux salariés euh, si l'entreprise ferme
1: et qu'il n'y ait aucune prime de licenciement. Il n'est pas question que les salariés partent une main devant, une main derrière. Hein. Au micro de Lucie Dupressoir. C'est arrivé dans le week-end. Le budget pour l'année prochaine a définitivement été adopté samedi soir L'issue d'un ultime 49.3. Pour rappel, le projet de loi de finances contient une nouvelle indemnité carburant pour les foyers les plus modestes, ainsi qu'un bouclier tarifaire sur l'énergie.
0: L'énergie, justement, l'Union européenne révise son marché du carbone.
1: Les 27 ont fini par s'accorder pour rendre payants les droits à polluer pour les industriels. Quant au quota d'émissions, ils vont être réduits. Objectif une baisse de 60% d'ici 2030 par rapport à 2005.
0: Peut-être également un accord concernant le climat.
1: Dernier jour de la COP15 sur la biodiversité. Diversité, 195 pays réunis depuis deux semaines à Montréal pour sauver la nature. Les négociateurs pénètrent à s'entendre, mais hier, la Chine a proposé un projet de texte qui pourrait être accepté. Un compromis loin d'être à la hauteur, selon Jean-David Abel, à la tête du réseau biodiversité de France Nature Environnement.
0: La Chine a mis l'objectif de 30% d'air protégé sur l'ensemble de la surface de la planète dans le texte, mais tout en disant que ça peut connaître une exploitation durable. En fait, c'est des aires protégées de papier parce qu'on peut y faire toute une série d'exploitations, de la forêt, des minerais, c'est-à-dire des pratiques totalement à l'encontre d'une protection de la biodiversité. Pareil pour l'aide annuelle que pourraient verser les pays riches à l'ensemble des pays du Sud. La Chine propose 20 milliards, on attendait 4 voire cinq fois plus. Personne ne veut sortir sans accord. Alors on sort avec des compromis très bas par rapport à l'urgence à agir.
1: Jean-David Abel répondait aux questions de Zoé Pallier. Et puis cette dernière information, François, elle concerne à la fois le climat et le cinéma. Steven Spielberg a présenté ses excuses pour son film « Les dents de la mer » ou plus exactement pour ses conséquences puisque des chercheurs accusent ce film culte d'avoir joué un rôle dans la disparition de plus de 70% des requins depuis les années 70. C'est
0: incroyable cette information. Je, je pense à tous les films avec des animaux, Bambi par exemple, est-ce que ça a causé aussi du, du braconnage de chevreuils et de biches Merci beaucoup Léa Boutin-Rivière, vous revenez tout à l'heure à 8h pour un nouveau journal. On sera notamment avec le grand journaliste sportif de l'équipe Grande Plume du Football, Vincent Duluc, pour analyser évidemment ce match et cette finale. Pourquoi l'Europe veut toujours faire mieux que tout le monde, quitte à regarder ses rivaux passer devant Encore une illustration ce week-end avec le marché carbone, c'est l'édito éco d'Etienne Lefebvre dans un instant. Puis cette question, quels seront les jouets stars de Noël La star de l'Écho, c'est le Père Noël, ou presque, puisque c'est le président de la grande récré, Jean-Michel Grimbert. Il est 7h09.